0: ברוכים הבאים לפרק ה-103 של הפודקאסט YNOW, פודקאסט התפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה כן, כן, אתם שומעים אותי ולא את רותם, קטע מפתיע, כי הפעם אני מקליט לבד. אתה יודע מה לעשות, רותם... מה לבד? אני פה, אני פה. לבד מטעם YNOW. לבד מטעם YNOW, כן. אתה לא פה לבד בחדר. זה מה שנכון נכון, מה ששלך שלך, אני הנציג. אז קודם כל, כיף שאתם כאן. Uh, אני שי ביבס, בן 30, אנליסט בתחברת הייטק, מייסד כמובן עם uh, רותם uh, גולן שלנו את ynow. Uh, זהו, מהמומי, משקיע, הבחור, אה וכאן יש לנו את uh, דני גל.
1: אהלן, אני דני גל, אני בן 30, מפיק פודקאסטים, מפיק מוזיקלי, מפיק, <מפיק של ynow, סינס אבר בעצם. תכלס.
0: וזהו, יופי, טובוש, אז uh, רותם לא כאן, אז הולך פה להיות uh, פרק uh, בלי מעצורים. Uh, אני רק uh, אגיד שכל האמור uh, אינו המלצה בלבד וכו 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 כדי שנימנע מתביעות ואז אתה תגיד לי הנה פעם אחת אני עוזבת אותך וכבר תובעים אותנו ובלאגנים אז uh, נהיה אחראי. וזהו אנחנו היום הולכים בפרק 103 לעסוק באחד הנושאים לדעתנו היותר חשובים uh, שקשורים בנדלן וזה כל העולם הזה של איך מתכוננים נכון לעסקת נדלן. Uh, בזמן האחרון שנה שנה וחצי אחרונות uh, שנה אחת כן אחרונות מאז שאנחנו עושים את כל השטאפים של הנדל"ן בקהילה, ליווי משקיעים ונכסים בגרמניה וארצות הברית וכו' וכו' וכו', יותר מדי אנשים רצים, ואני מנסה לשאול אותם כזה להבין, תגידו, מה, אוקיי, למה ההשקעה הזאת? איך, שאת, איך, איך היא, בוא נגיד, מש, משרתת את המטרות שלכם, או בדקתם שאתם יכולים לעמוד בהלוואה הזאת שאתם רוצים לקחת, וכו' וכו', ואיך זה מתקזז עם התשואה, וכמה נשאר לכם, והאם זה נכון, ואז פתאום הרבה מאוד אנשים מגמגמים. הרבה אנשים נכנסים לעסקה כדי להגיד, נכנסתי לעסקת נדל"ן, הנה אני משקיע. אבל לא יודעים לה, להתכונן נכון לעסקה, והשלב של התכנון פה הוא שלב קריטי, כי השלבים של התכנון לוקחים בחשבון את העליות ריבית, ולוקחים בחשבון מרווחי ביטחון, ולוקחים בחשבון מה קורה שאין סוחרים, וכל זה, והכל מתנקד לאיזשהו אקסל נורא נורא מסודר, שמראה לי בשורה התחתונה, האם העסקה הזאת נכונה לי, האם אני מוכן לכלכלית, כן, חשוב לי להגיד
1: שאתה אומר אנשים שנכנסים לעסקה בשביל להיכנס לעסקה, זה טוב שתיכנסו לעסקה, נכון. כמובן לא בליינד, בלי תוכנית וזה, נכון. זה גם בסדר לעשות תוכנית כלכלית ולהגיד, עסקה ראשונה, אני לא רוצה לקפוץ מעל הפופיק, אני רוצה מבחינתי, אפילו אם אני אעשה את מה שאומרים, סולידי, 2-3 בשנה, ואני אמכור אחרי איקס שנים שאני רוצה וזה, זה גם סבבה. נכון. אבל... כן תדעו למה אתם נכנסים, כן תדעו מה הסיכונים שלכם, כן תדעו בדיוק. מה האופציות רווח שלכם וכן הלאה.
0: נכון, תחשוב שכאילו, אנשים אומרים לי, רגע, אבל מה, מה אני עושה עכשיו עם הריבית שהיא עלתה? זה טוב לי, זה לא טוב לי, בשביל זה יש תוכנית עסקית. אנשים אומרים לי, רגע, אבל אם אני אכנס ולא יהיה חודשיים סוחרים, אז אני אומר, סבבה, בשביל זה יש תוכנית עסקית. כשאני כותב תוכנית עסקית, אני מחלק אותה לשתיים. אני קודם כל מבין מה יש לי, מה יש לי לעבוד, כלומר, מה ההון העצמי שלי לעסקה, כלומר, כמה הלוואות ומשכנתאות אני יכול לקחת, ואיך אני בודק את זה, אנחנו עוד שניה נדבר, ונבין כאילו מה יכולת ההחזר. וצריך, החלק השני של התוכנית העסקית הוא באמת לקחת מרווחי ביטחון, שמתבססים בדיוק על הדברים שאנחנו לא צופים. אני לוקח בשנה חודשיים בלי שוכר, אני לוקח אה, שכירות אחת וחצי בשנה של תיקונים. אני לוקח אה, 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 עוד 2%, 2% וחצי של עליית ריבית ורואה איך החזר משכנתא גדל לי ואם אני יכול לעמוד בו ואז אחרי שאני לוקח את כל המרווחי ביטחון האלו, כל הדברים שצריך לקחת בחשבון והכסף שיש לי היום, אני מגיע למצב שאתה מדבר איתי היום לדוגמה ויש לי שתי עסקאות שאני עדיין נמצא בתוכן, שנכנסתי אליהן לפני כל השש-שבע עליות ריבית האחרונות. והיום אומרים לי, רגע, זה טוב, זה לא טוב, אני אומר, בסדר, לפני כבר שנה, כבר חישבתי עליית ריבית של עד 3%. אחוז. סבבה, הריבית עלתה ב-3 ומשהו, אבל עדיין, כאילו, ראיתי שכבר עד 3% אני, אני סבבה, כאילו, עם, ה- עם ההחזרים. אז הפטיש הזה שבא לנו בראש עם העלאת החזר חודשי, אני מוכן לרובו. כן, לא, לא, לא הגעת למצב שאתה לא מוכן אליו. בדיוק. אתה מבין? אז כאילו, זה, זו, זו המטרה של הפרק היום, להבין רגע מה אנחנו צריכים לעשות, מ- משלב הרעיון, ולהבין רגע באמת מה זה מינופים, מה... קצת הסבר. איך אני יודע כמה אני יכול למנף, ואיך מתנהגים בריבית קבועה, ובשורה התחתונה באמת מה אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו רוצים להיכנס להשקעת נדל"ן, ואיך צריך להתכונן אליה. אז קודם כל נתחיל בשורה התחתונה, ודיברנו על זה הרבה פרקים בפודקאסט. היתרון הגדול של נדל"ן הוא בעיקר הגדלת הון עצמי. עכשיו, למה היתרון הזה הוא כל כך חשוב לנו? כי אנחנו צעירים. ולרובנו אין עכשיו 200, 300, 400,000 שקל, מיליון שקל בחשבון הבנק, ולא עבדנו 40 שנה, יש לנו איזה קרן השתלמות מפוצצת בכסף, ונדלן יכול להיות אפיק מעולה להגדלת הון. אתה קונה במחיר של X, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אחרי זה, אתה מוכר ב-X פלוס 100,000, 200,000, 150,000 כל אחד בעסקה שלו, וככה זה עוזר לנו להגדיל את ההון. הדבר השני, הוא גם האפשרות להיכנס לעסקאות כאלו יקרות, בלי הרבה הון Euh, היו עם הון עצמי נורא נמוך או בלי הון עצמי בכלל? מה זה אומר נמוך? עד 50 אלף שקל הון עצמי, והכנסתי את עצמי לעסקאות של 800 אלף שקל, של מיליון שקל, דרך הלוואות, דרך משכנתאות.
1: חשב לי להגיד שני דברים על זה. קודם כל, אמרנו את זה, לדעתי, 200 פעם במאה ומשהו פרקים שיש לפרק, לפודקאסט, אבל... כן, חשוב לציין, ואנחנו כן נגיד את זה, מה ששי אומר על עניין ההון העצמי, אין מה לעשות, אם יש לי 100 אלף שקל, גם אם אני עושה עליו 10%, mm-hmm. זה לא 4-5% של 400 אלף שקל אם מינפתי את עצמי. נכון. וזה משהו שחשוב שתבינו. נכון. זאת אומרת שהאחוזים זה לא התשואה, הכסף ביד שלי הוא התשואה. זה נקודה ו- מעולה. ו- ו- והדבר השני שאני רוצה להגיד על עניין שאתה אומר שנכנסת להשקעות עם הון עצמי של עוד 50 אלף, וזה משהו, איזשהו דיסקליימר שחשוב לי כל, כל זה, ההתחייבויות הדי גדולות שעושים, זה אם אתם יכולים להחזיר. נכון. זאת אומרת שאם אתם עכשיו בתקופה שאתם בין עבודות, אל תעשו את זה, נכון. כי, כי אתם לא יודעים מאיפה יבוא הכסף ומאיפה תחזירו. אם אתם עכשיו הייטקיסטים ואתם מרוויחים הרבה ואתם מצליחים לחסוך כל חודש, אתם יודעים שוואלה, גם אם עכשיו יהיה לי שנה בלי סוחר, כנראה שההבדל בין המשכורת לכמה שאני מוציא, אני אוכל לך לעשות את המשכנתה גם ככה. בדיוק. אז
0: תבינו את זה. נ נכון. אחד, זו הסיבה למה צריך לעשות תוכנית עסקית, כדי להתכונן בדיוק לדברים האלו. ושתם, אני רוצה להגיד לך שהיה לי בחודש האחרון אה, ליווי עסקי, אה, ליווי אה, לעסקת נדל"ן, שאני אה, עושה תוכניות כאלו לאנשים ומכין להם תוכנית עסקית לעסקת נדל"ן, וישבתי עם איזושהי סטנדאפיסטית אה, מוכרת, שהסתכלתי אה, על העובר ושב שלה ואמרתי לה, תקשיבי, כאילו, חיים שלי, את אה, חודש אחד עם אה, פלוס אה, 17, חודש שני עם מינוס 4,000, אי אפשר לעבוד ככה, צריך להתייצב. ועצרנו את התהליך, כי אמרתי לה, כרגע את לא מוכנה להכנת תוכנית עסקית בכלל. כאילו מה קורה חודש הבא שאת במינוס ופתאום גם אין לך סוחר? מה הלו"ז? נכון. אז זה מסוכן. אז בקיצור, אחד, כמובן חייבים לראות שאנחנו יכולים להחזיר את ההלוואות ואת המשכנתאות, כי בסוף זה גם חלק מהסיכון, שאתה לוקח הלוואה או משכנתה מהבנק ואתה מחויב להחזיר. את הבנק לא מעניין אם יש לך עבודה אבל אני רוצה רגע להתחיל במה זה בכלל מינוף. דיברנו על מינופים, מינוף בשורה התחתונה זה פשוט להשתמש בכסף של הבנק בחוב כדי לממן השקעות. שהמטרה הסופית היא שהתשואה שאנחנו נרוויח על ההשקעות שלנו תהיה גבוהה יותר מהריבית שאנחנו משלמים על ההלוואות שלנו. כלומר, נגיד אני לוקח הלוואה מהבנק של 200,000 שקל כדי להשקיע בנכס ביוון. הריבית על ההלוואה היא 4%. אני צריך להגיע למצב שההשקעה שלי ביוון מעבירה לי, או מוצ... מ... מ... יוצרת לי רווח של נגיד 10%, כדי שאתה, שיהיה לי דלתא. כלומר, אני מרוויח 6% שהוא הפער בין הריבית שאני צריך לשלם על ההלוואה שלי, לבין הרווח מהעסקה. הרבה מאוד אנשים נכנסים כדי להיכנס. היה לי כבר בחור בקהילה שאמר לי, תקשיב, הנה מצאתי הלוואה מאיזה מקור חוץ-בנקאי, הם רוצים 8.5% ריבית. אמרתי לו, אוקיי, ולאן אתה נכנס? הוא לי, לאיזה השקעה בארצות הברית, הם נותנים לי שם 10% תשואה. אמרתי לו, תוריד מה עם כמה אתה נשאר? 7.5.
1: עזוב, גם, גם אם לא תוריד, כאילו, בשביל זה כל ההרפתקה? כן, כל ההרפתקה בשביל 1% וחצי. אחי, שים את זה בבנק, כן, תקבל יותר את
0: מ-2%. אתה מבין? אבל בדיוק בשלבים האלו, זה למה חשוב באמת לשבת רגע למספרים ולעשות תוכנית עסקית נכונה. כדי באמת להבין אם בכלל שווה להיכנס כן, להרפתקה הזאת בשביל 2.5 אחוז, אחוז, אחי, כאילו, שים את זה בפיקדון בבנק, רווח גדול יותר מהריבית שאנחנו משלמים על החוב, על ההלוואה, על המשכנתא. Uh, המינוף מבחינתנו הוא מעולה, כי כמו שאמרתי, יכולים למנף היום הלוואה, יכולים למנף היום משכנתא, לגנות עם זה נכסים, uh, וזה עוזר בעיקר לנו, שיש לנו הרבה הון עצמי. עכשיו, הקטע הזה שבסוף, הרבה מאוד אנשים בקהילה, אחד החלומות שלהם הוא לקנות נכס למגורים, וזה לא סוד, כי הרבה אנשים אומרים לי, בסדר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה נכסים להשקעה, אני אחסוך ואחסוך 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 משכורות, שים כסף בצד. ויצא לנו להראות בהרצאה שעשינו ב- בספטמבר, שזוג מסוים שחוסך סכום ממוצע בשנה, חושב שהוא מתקרב לדירה, דירה ממוצעת היום עולה 1.7, 1.6, ומראים שבעלייה מאוד מאוד סולידית של 4% בשנה, ובוא אחי, כאילו, בשנתיים האחרונות 20%, ב-4% כן. מחיר הדירה מתייקר ב-60,000, והזוג מצליח לחסוך 35,000. ואז אנחנו חושבים שאנחנו בדרך, אבל אנחנו לא, לא מבינים שככל שאנחנו ממשיכים לחסוך וחושבים שאנחנו מתקרבים, אנחנו בעצם רק מתרחקים.
1: כן, ובלי קשר, בואו כאילו נחשוב בגדול, כאילו, אם עכשיו אתם רוצים את ארבע הקירות שלכם, כנראה שרוב אנשי הקהילה פה רוצים ארבע קירות מבוססים, יפים, משופצים, טובים, במקום טוב, באזור טוב. המחירים של הדברים האלה שאני אומר הם מחירים עצומים לחסוך עכשיו הון עצמי של 750, 800, 900 אלף שקל ש, שזה בערך שאנחנו מדברים על דירה טובה ומקום טוב בקומה טובה משופצת אנחנו כבר מגיעים אמרת מיליון נקודה שבע כן. אני אומר לך שלושה וצפונה כן, נכון. ואני לא בכלל מתחיל לדבר על בתים פרטיים אז, אז מה שקורה אתה בעצם רוצה לייצר לעצמך סיטואציה שאתה לא חוסך. וחוסך וחוסך כל חודש משכורת, שזה חשיבה בקטן. נכון. בוא נשקיע, אני אעשה בשלוש שנים מכה של 200-300 אלף שקל על הדירה להשקעה הזאת, אחרי עוד שלוש שנים אני אעשה עוד 200-300, פאף, הנה עשר שנים, חסכת 600 אלף שקל על נכון. איזה שלוש דירות להשקעה
0: שעשית. לגמרי, לגמרי, זה, זה גם הראש, זה גם האסטרטגיה ו... האסטרטגיה שאני עובד בה. בסוף, עם כל הדיבורים, המטר, אחת המטרות הכי גדולות שלי בחיים זה לקנות בית למגורים. שלי, בית. ששווה לא מעט כסף, אבל אני מוכן לעבוד בשבילו, ובגלל זה כל המיקוד שלי היום, הוא באסטרטגיה כזאת, של לקנות נכסים בארץ ובחול, ולהתבסס בעיקר על המכירה שלהם ברווח, ולגלגל אותם, ולגלגל אותם, ולגלגל אותם, ובכל הזמן שעובר אני גם אצליח לחסוך קצת כסף בצד. כל חודש שיש לי באמת סוחר והכל עובד כמו שצריך, זה עוד כסף שנחסך בצד. ואז אני מוצא את עצמי אחרי שנתיים שלוש, לדוגמה, על נכס מסוים, ועוד 100,000 שקל שהצלחתי לחסוך, אני ואשתי, בום, לוקחים את השלוש מאות האלו, נכנסים בדירה אחרת, ומתגלגלים. עד, עד
1: שהגלגל האחרון יהיה הביתה שאתה חולם עליו בעצם. בדיוק,
0: בדיוק. אבל הכל מתחיל באמת בתוכנית ובמטרה סופית. אז נתחיל בעיקר, קודם כל, באישור קו של מאיפה בכלל ממנפים כסף. הרבה מאוד שואלים אותי מאיפה בכלל ממנפים okay. כסף. אז נתנו כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא קודם כל, כמובן אם הם, אם הם גם אחים, הם לא יקחו ממכם ריבית, שזה מעולה. הדבר השני זה מנגנון של שותפות. הרבה מאוד אנשים אה, שאין להם הון עצמי, או אנשים שיש להם תזרים מאוד גדול, אבל, כאילו, אנשים שאין להם הון עצמי ויש להם תזרים גדול, או להפך, אנשים שאין להם תזרים אבל יש להם הון עצמי, יכולים להתחבר ביחד. קראנו כבר כמה פעמים בקהילה, אחד שמביא את ההון העצמי, אחד שמביא את ה... לוקח על עצמו את או את ההלוואה, ונכנסים ביחד בנכס, זה יכול להיות מאוד מאוד כל העולם הזה של קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, פנסיות, שאלו בעצם אפיקים מנוהלים, שעל חשבונם אפשר לקחת הלוואות בריביות טובות. צריך פשוט להתקשר לבנק, סליחה, לבית השקעות ולשאול על האפשרות. כל בית השקעות נותן אחוז מסוים מהסכום שנמצא באותה קרן, ובאותו מוצר מנוהל. כמובן, יש לנו את הבנקים. שפה יש לנו יתרון מאוד גדול, בגלל שבנקים היום נמצאים בתחרות מאוד גדולה, ואפשר uh, לעשות מעניין uh, סקר שוק ולהתמקח איתם על התנאים uh, והריביות. ודבר אחרון, uh, שיעבוד נכס קיים. הרבה מאוד בנקים, מה זה הרבה מאוד, הבנקים היום אוסרים שיעבוד נכס קיים כדי uh, לקחת על חשבונו משכנתה נוספת כדי לממן נכס נוסף, אבל יש חברות חוץ-בנקאיות. שמאפשרות בתנאים מסוימים את הדבר הזה, את השיעבוד של הנכס הקיים. אז הרבה חבר'ה משתמשים בנכסים של ההורים שלהם, שהם כבר שילמו עליהם את המשכנתה, ולוקחים על גבם, על חשבונם, איזושהי משכנתה נוספת. כמובן צריך לחשב את כל העניין הזה של ריביות וכמה זה משתלם. עכשיו בואו נגיע לעיקר, תוכנית עסקית. במקום לחפור לכם 1, 2, 3, 4, אנחנו ניקח מקרה בוחן. מקרה בוחן של בן אדם. הכי טוב. הכי טוב. אם דניגר אומר הכי טוב, אני אומר הכי טוב.
1: רגע, שי, אנחנו נוכל להעלות את המקרה בוחן הזה? כן? כן, בוא נעלה אותו, שגם יהיה את המספרים מול העיניים כשמאזינים לפרק. בדוק.
0: אז ככה, בן אדם, נקרא לו יוני, בן 31, חבר בקהילה, מכניס נטו לבנק 10,000 שקל בחודש, והגיע מהבית עם הון עצמי של 80,000 שקל. בסדר? לא בשמיים. לא בשמיים. 80,000 שקל, הכנסה נטו של 10, זה אומר ברוטו מרוויח 14, לא עכשיו ויש לו תזרים, כל חודש נשאר לו, 3,600 שקל. אוקיי. מוציא על דירה, על זה, על פה, על שם, בירות, חברים, ככה, שלו בירדן. גם לא בשמיים.
1: אולי אפילו קצת הרבה אני חייב להגיד, אבל נניח, סבבה. זה אומר איתך. עכשיו... לא גר בתל אביב, בוא נגיד. לא גר בתל אביב, לא גר בתל אביב.
0: לא גר בתל אביב, לא אחי, מחנה בסגולה. חי את החלום, חי את החלום. חי את החלום של הפריפריה. קיצר, יוני מסיים כל חודש עם תזרים של 3,600 שקל, זאת אומרת 10 פחות ההוצאות שלו, נשארו לו 3,600 שקל בחשבון, אז בעצם מה תנאי הפתיחה שלו? הון עצמי של 80,000 שקל, וכל חודש יש לו 3,600 שקל בתזרים. זה ממה שהוא מתחיל והוא רוצה לרכוש נכס להשקעה. עכשיו, אנחנו עכשיו נדבר על כמה מרווחי ביטחון שאני לוקח כשאני מכין תוכנית עסקית. המרווח ביטחון הראשון, הוא מרווח שאני לוקח מהתזרים שלי. כלומר, נגיד יש לי 3,600 שקל. 3,000. יפה, אני לא רוצה, במקרה הזה לקחתי 500 שקל בצל.
1: זה בערך 20 אחוז אגב, זה קצת פחות מ-20 אחוז, אבל בדיוק. זה סביר להגיד שאתה מוריד 20 אחוז.
0: נכון, ועכשיו מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, 3,600, אני לא רוצה לסכן את הכל, הנה תעלה הריבית, הנה לא יהיה לי פה, הנה ירד לי קצת השכר, הנה אני יוציא קצת יותר בה, בחודש הזה על מסעדות. אני לא רוצה לקחת הלוואה ומשכנתה שההחזר בסדר, 3000, 3,000 שקל. זה אומר שהמרווח ביטחון הראשון הוא לקחת סכום מסוים מהתזרים הזה ולא לגעת בו. זאת אומרת, הסכום שאני מציב לעצמי, למינופים, הוא במקרה הזה 3,100 ולא 3,600. עם זה אני ממשיך. זה המרווח ביטחון הראשון שלוקח בתוכנית עסקית. מרווח הביטחון הזה, כל אחד מה מרגיש. אני בזמנו לקחתי מרווח ביטחון של 1,000 שקל, לאט לאט הורדתי אותו, כאילו העליתי את הסיכון שלי, כי המרווח ביטחון ירד, אבל היום לדעתי הוא עומד על איזה אז אנחנו יוצאים לדרך, ליוני יש 3,100 שקל שהוא יכול להחזיר בחודש על המינופים שהוא ייקח ו-80,000 שקל הון עצמי. מה השלב הבא? יוני פותח שני מחשבונים. מחשב... מחשבון שנקרא מחשבון משכנתה, מחשבון שנקרא מחשבון הלוואה. בגוגל רושמים את זה, יש את זה בכל בנק, דיסקונט, במקרה הזה פתחתי מחשבון של בנק דיסקונט ומחשבון משכנתה של uh, סופרמרקר, לא זוכר קוראים לזה. כן, של דה מרקר. כן, בדיוק. אני מכניס איזשהו סכום, במקרה הזה הכנסתי תח... למשכנתה 450,000 שקל משכנתה לקחתי 25 שנה בתקופת המשכנתה וריבית של המשכנתה לקחתי ריבית ממוצעת של 4.2 התחלתי במספרים מסוימים, עכשיו האם המספרים שתכננתי לא? לקחתי סתם מספרים, זרקתי אותם רגע לחצתי על חישוב, הוא הראה לי בחישוב שההחזר החודשי הממוצע יהיה 2375 שקל על 450,000 שקל של המשכנתה עברתי למחשבון הלוואה, אמרתי נכנסתי 100,000 שקל ל-10 שנים, שזה 120 חודשים. דרך אגב, היום יש הלוואות עד 15 שנה, בבנק יהב, בבנק הבינלאומי, זה שתדעו. קחתי ריבית ממוצעת של 3.5%, התחרצתי חשב, ועל ההלוואה הזאת אני צריך להחזיר 989 שקל. זאת אומרת, במקרה הזה, של משכנתה של 450 והלוואה של 100, אני צריך להחזיר לבנק כל חודש 3,364 שקל. עכשיו אמרנו שליוני יש 3,100. זה יותר מדי יקר. מה אנחנו עושים? משחקים עם מחשבון. אמרנו 450 אלף במשכנתה ל-25 שנה, אבל משכנתה אפשר לקחת גם ל-30. אוקיי. Okay. עכשיו אני שם פה רגע אנקדוטה. זה שאנחנו מותחים ל-30, אנחנו לא באמת נחזיר את המשכנתה ב-30 שנה, הרי זו דירה להשקעה. אחרי okay. שנה, שנתיים, שלוש שאני מוכר, אני סוגר אותה. אבל בינתיים בואו ננסה למתוח אותה למקסימום כדי להוריד את ההחזר החודשי, שלנו <laughs> יותר קל להתנהל. אז במקום 25 מתחתי ל-30. ההחזר ירד מ <laughs> <שחתי laughs> המשכתי הלאה. הלכתי להלוואה, ההלוואה הייתה ל-10 שנים. אמרתי, בואו ניקח הלוואה ל-12 שנים. יש בה בינלאומי, יש ביהב, יש בה פועלים, לפחות ממה שאני מכיר. אז במקום 120 חודשים, מתחתי ל-144. גם את הסכום הזה אני מזכיר לכם שאתם סוגרים את הדירה אחרי 3 שנים, אתם מחזירים את ההלוואה. במקרה הזה, ההחזר החודשי ירד מ-989 ל-851. אם תחברו, 2,148 ועוד 851, אנחנו מגיעים ל-2,999. 3,000 שקל. יפה. שזה אפילו
1: בתקציב שלי, לא רק שלך, לא שאני עוד הייתי יותר מחבב <אח> ממך.
0: <laughs> נו, אז מדהים, תראה מה זה. 3,000 שקל בול. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, הנה, מצאתי סכום שאני יכול לעמוד בו, גם הלוואה וגם משכנתה, אחרי מרווח הביטחון שלקחתי. של אז בואו נעשה סיכום. אז מה יש ליוני עכשיו? יש לו 80,000 שקל לון עצמי שיביא מהבית, יש לו הלוואה של 100,000 שקל שהוא יכול לקחת, ומשכנתה של 450,000 שקל. זה אומר כי זה ה-80,000, ועוד ה-100,
1: ועוד 450.
0: בדיוק, זה מה שיש לו. אחרי שאני עושה את הדבר הזה, אני הולך לחפש עסקה שמתאימה. עכשיו, מה אני צריך לגזור כשאני מחפש עסקה? לכל עסקה יש אה, דברים שאני צריך לשלם עליהם מהצד, שהם לא מחושבים במשכנתה.
1: שזה בחוק. לא מחיר הדירה גם, בדיוק. צריך להבין, בדיוק. המובהק.
0: בדיוק, זאת אומרת, עסקה מורכבת ממחיר הדירה ומכל ההוצאות צד. הוצאות צד זה אומר יועץ משכנתאות אם צריך, זה Uh, וזה אומר, אם לא השתמשנו במלווה, אז אולי צריך להשתמש במתווך, שזה גם איזשהו אחוז, שתיים, מסך העסקה. במקרה הזה, בגלל, בדיוק בגלל הדברים האלו, יוני אמר, אני לא קונה דירה ב-630, אני רוצה לקנות דירה בעד 580. כדי שיהיה לי פער של ה-50 אלף האלו, לנותני שירות. בדיוק. בול. ואז הוא מצא דירה בחיפה, 2.5 חדרים, 580 אלף שקל, שכירות פוטנציאלית, 2,400 שקל. והוא לקח יועץ משכנתאות, עורך דין ומתווך. ליועץ משכנתאות שילם 6, לעורך דין שילם 4, ליועץ נדל"ן שילם 12. נעשה לכם סדר עם המספרים. כל הדבר הזה שהוא מצא, הדירה, יועץ המשכנתאות, עורך הדין והיועץ נדל"ן, 602 אלף שקל. אוקיי? פחות ממה שיש לו אפילו. ואז אנחנו עוברים לשלב באמת שאנחנו מסתכלים על מחיר הדירה, שהוא 580 אלף שקל, ויודעים שמתוך ה-580 לדירה יחידה, דירה ראשונה, אני מקבל עד 75 אחוז שזה אומר שמתוך ה-580, יוני יכול לקחת מהבנק משכנתה של 435,000 שקל. שזה משהו, פחות ממה שהוא חישב, כי הוא נכון. רואה שהוא יכול להחזיר עד 450. אז הוא לוקח 435,000 שקל משכנתה. ההון העצמי, זה בדיוק ההשלמה ל-580, זה 145,000 שקלים. עכשיו, את ה-145,000 שקלים האלו, אנחנו לוקחים, ומוסיפים להם את ההוצאות הנלוות לעסקה. נכון, אמרנו עורך דין, יועץ משכנתאות, כל זה, זה עולה 22,000 שקל ביחד. אז אנחנו מחברים את ההון העצמי שאני צריך לדירה, שזה 145, מחברים את ההוצאות הנלוות שזה 22, ומגיעים ל-167,000 שקל. אוקיי. Okay. עכשיו אמרנו שיש לו 80,000 שקל הון עצמי, וההלוואה של 100,000, אז הוא גם עומד בזה. זאת אומרת, הוא רק צריך 167 והוא יכול לקחת, ויש לו בעצם באמתחתו 180. ולכן וידאנו שיש לו אחד מספיק, הוא יכול לקחת משכנתה והוא יכול לעמוד בעל הדירה הזאת. ראינו שההלוואה שלו, שההון העצמי שהוא צריך, אנחנו יכולים לסגור אותה עם ההלוואה שהוא לוקח מהבנק ועם ההון העצמי שקיים לו, והכל פנן. עכשיו, כמה בתכלס הוא שילם בסוף, אז בואו נעשה את החישובים. ההלוואה שהוא לקח היא לא של 100 כבר, כי הוא לא צריך, הוא לקח הלוואה של 87 ל-12 שנים, והחזיר בכל חודש 741 שקל. המשכנתה היא לא של 450, היא של 435. לקח אותה ל-30 שנה והחזיר 2,076. סך הכל, בשביל שתהיה לו דירה בחיפה, עם כל ההוצאות, עם כל ההלוואות, עם כל המשכנתאות, הוא צריך להחזיר בחודש 2,817 שקל לבנק. ואני מזכיר שהתזרים שלו הוא 3,600. אז נשאר לו איזה 800 שקל בצד, כל חודש. עכשיו, כמה בתכלס הוא צריך להחזיר? בכל חודש שיש לו סוחר, הסוחר משלם 2,400 4, שקל.
1: נכון, אז צריך בערך 400 ומשהו.
0: נכון. 417 שקל, הוא בתכלס צריך להשלים בחודש. עכשיו, מה זה אומר? שקנינו דירה ב-580, עם כל הבלאגנים, עם כל הזה, בסוף יוצא מצב שכל חודש שיש לו שוכר בדירה, יש לו דירה בחיפה, הוא צריך להשלים 400-417 שקל, זה אומר שגם אחרי הדירה בחיפה נשאר לו תזרים של 3200, 3100. כן. זאת אומרת, הוא לקח ממש ממש כאילו את המרווח ביטחון הזה שעזר לו, גם להשאיר כסף בצד וגם לוודא שהוא נמצא בטווח הנכון.
1: עכשיו חשבי להגיד, אתה אומר שנשאר לו אחרי, אחרי, הד... אחרי הדייר ואחרי המשכנתה 3100 נגיד? נכון. נזרוק עוד 700 שקל שהוא חוסך בחודש לשווא. בום. זה עדיין משאיר לו 2,400 שקל, שזה כאילו השכירות שהוא כאילו לא מפסיד אותה. בדיוק. הוא עדיין, נוריד לו נגיד 300 שקל, הוא עדיין
0: יכול, בהנחה שאין שוכר עכשיו, יש לו מספיק תזרים כדי לכסות את המשכנתה כל חודש. לגמרי. כי תחשוב על זה, כל ההוצאות שלו זה 2,800. זאת אומרת, גם אם עכשיו אין לו שוכר חצי שנה, אני מגזים. יש לו תזרים של 3.600, המשכנתה והלוואה זה 2,800 כאילו עדיין יש לך 700-800 שקל. בדיוק, גם אם הוא חורג
1: כל שנה, כל חודש, סליחה, בכמה מאות שקלים, הוא עדיין עומד בזה.
0: בדיוק, ומה הוביל אותנו לזה אבל? הבדיקה של התזרים, הבדיקה של מרווח הביטחון שאני נותן לעצמי, ולוודא שאני נמצא שם, במרווח ביטחון הזה ולא עובר אותו. אז קודם כל זה נותן לי ראש שקט שאני יכול לעמוד, גם אם אין לי שוחר עכשיו בכלל. אבל יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. כשאני בונה תוכנית עסקית, הדבר הראשון שהכנסנו זה מרווח ביטחון. הדבר השני, כשאני מכניס לאקסל את ההחזרים שלי, החודשיים, אז נגיד אני אומר, אוקיי, okay, קיבלתי משכנתה ב-4% ריבית ממוצעת, והלוואה ב-4%. אני פותח עוד עמודה מצד ימין, ומחשב אותם חישובים, רק שעכשיו אני מחשב ההחזר החודשי לפי 5% או 6% או 7%, ורואה עדיין אם אני עומד במרווח הביטחון. זאת אומרת, אני... רוצה לראות שאני יכול להוסיף עוד אחוז, שניים, שלושה לריבית של המשכנתה, של ההלוואה, ועדיין להצליח לעמוד במרווח ביטחון הזה. אם אני לא מצליח לעמוד במרווח ביטחון הזה, אז אני יכול לעשות את החושבים שלי, האם להוריד, למצוא דירה זולה יותר, בשביל לתת לעצמי יותר מרווח ביטחון, האם אני יכול למתוח את ההלוואה ליותר זמן, כדי שההחזר יותר נמוך, ואמרנו שיש הלוואות גם ל-15 שנה, אנחנו פה חישבנו 12, אבל בסוף אנחנו חייבים להיצמד למספרים, חברים. כמה עליית הריבית מגדילה את ההחזר החודשי? כמה כסף אני צריך להחזיר לבנק עד ההלוואה? ולא לחשב את זה עד ה-15 שנה או עד 30 שנה. הרי אני סוגר עסקה תוך שנתיים, שלוש, ארבע. על חשב, פי מה שאתה מתכנן. על פי מה שאני מתכנן, במטרות שלי.
1: ו- וחשוב לי להגיד משהו על הריבית, ש- שצריך להבין אותה. כאילו, אני מאמין שחבר'ה שלנו, שמאזינים לנו שהם חבר'ה צעירים, Ee, רוב, ברובם, ורוב העסקאות שאנחנו שומעים פה בקהילה הן עסקאות ראשונות בדרך כלל. נכון. אז יש כאלה שנעשו את העסקה הראשונה שלהם לפני שלוש שנים, והם חיו במרכאות בעולם שהריבית באפסית, ויש כאלה שעכשיו, לפני חודשיים, נעשו את העסקה הראשונה שלהם, שהם חיו בעולם שבשנה הריבית <laughs> עלתה כאילו איזה שש, שבע פעמים. נכון. אני לא יודע בדיוק, אז אל אותי במילה. אני אגיד את המקרו של המקרו של המקרו. אם אתם עושים עכשיו עסקה שהיא לא והריבית יורדת, והיא תעלה, והיא תרד, והיא תעלה, והיא תרד, והיא תעלה, והיא תרד עוד אלף פעם עד <tune> שנמות. <tune> אז כאילו, בסוף יש איזשהו איזון שאפשר לחפש. איזשהו איזון, שסבבה, כרגע הריבית היא מאוד גבוהה, אבל כבר עכשיו, שוב, אני לא כלכלן, אני מתעסק בפודקאסטים אחרים של כלכלה, ואני יוצא לעבוד עם כלכלנים מאוד בכירים במדינה, והם אומרים... סבבה, הריבית עלתה, היא תמשיך לעלות, וכנראה שבסוף 2023 היא תתחיל לרדת. ואז כנראה שאולי בסוף 2025 תתחיל חזרה לעלות, ואז ב-20... 25... אז קיצור, צריך להבין שיש איזה איזון בעניין של הריבית, וזה לא תמיד גבוה, וזה גם לא תמיד אפס.
0: נכון. דרך אגב, אמרנו שהמרווחי ביטחון שאני לוקח בתוכנית עסקית, אז המרווח הראשון, זה טווח מסוים, סכום מסוים מה, מהתזרים שלי שאני שם בצד. הדבר השני שיכול מאוד לעזור להתמודד מול עליית ריבית, זה, הרי מה בעצם קרה? לפני בערך חצי שנה, שנה, כשהייתה את הקורונה, אז רצו להקל על אנשים את ההחזר החודשי. אז חוץ מלהוריד את הריבית, לקחו ונתנו לאנשים אישור לקחת מסלול פריים במשכנתה, פעם זה היה עד שליש. עכשיו נתנו לזה להיות שני שליש. עכשיו, למה היתרון במסלול פריים? כי מסלול פריים צמוד לאחוז הפריים במדינה. עכשיו, לריבית הפריים. עכשיו, ריבית הפריים הייתה אפסית לפני כמה זמן. ואז אנשים נכנסו בשני שליש, לא ראו אבל אז יוצא מצב שעכשיו שהריבית עולה, כולם נדפקים ממנה כל פעם שהיא עולה. כי אנשים חשופים למסלולים משתנים, עם ריבית משתנה, שכל הזמן עולה בזמן האחרון.
1: כן, חשוב להגיד, אנחנו כאילו מחברים פה כל מיני נושאים מפרקים קודמים, שאם תקראו ריבית לא משתנה, אז הריבית, לא משנה מה יהיה הריבית במשק, אתם תשלמו את אותו אחוז ריבית שהתחייבתם עליו נכון. במשכנתה, אבל הוא כמובן יהיה גבוה יותר, נכון. כי התחייבו לכם לאיזשהו אחוז מסוים.
0: אז, אז מחבר אותי למרווח זה שאני מוצא ביחד עם היועץ משכנתאות שלי איזשהו בלנס <איזשהו> בין הפריים לריבית uh, הקבועה, ולפעמים אני אפילו מעדיף לשלם יותר על הריבית הקבועה, כדי לפחות שיהיה לי את הסדר בתוכנית העסקית שאני אומר, גם אם זה עולה, זה עולה בקטנה. כאילו מבחינתי, כי כן. אני מעדיף, כי כן, אני לפחות, אני מעדיף לשלם יותר, ולדעת מה אני בדיוק, משלם.
1: אתה מייצר ודאות על חשבון תשלום חודשי יותר גבוה, החזר מייצר חודשי ודעות. יותר גבוה. ושזה גם, שוב, יש פה עניין של כמה אתם יכולים להחזיר וכן הלאה נכון. וכן הלאה, אבל יש אנשים שכן, הם עכשיו בעבודה מאוד יציבה, ויש להם החזר נכון. חודשי יחסית גבוה, אז אם יעדיף או ילכת על משהו קבוע, שהתוכנית שלהם
0: תהיה, תוכל כל אחד כמובן יכול עכשיו גם שני שליש פריים ולקחת את הסיכון של הוא ירד. אנחנו יכולים לראיין 40
1: שיים שונים, והם יכול להיות שהם דברים אחרים, אבל <laughs> נכון כבר... ולא נכון, זה כל אחד מה שמתאים לו. לחלוטין.
0: אבל רציתי לעשות לכם איזשהו מחשבון של בכמה השתנה ההחזר החודשי של יוני, שלקח 435,000 שקל משכנתה, לפני עליות הריבית ועד עליית הריבית האחרונה. Okay. כדי שנבין כאילו גם מה הלו"ז, כי לפעמים גם בחדשות מגדילים את כל עליית ריבית הזאת, וכמה זה כאילו מטורף וגדול, וחז... ומלא החזרים, ולמה לעשות את זה. אז לקחתי את ה-435,000 שהוא לקח 30 שנה. 45% מתוך המשכנתה הזאת, היא אשכרה אה, צמודה למדד, צמודה לפריים, וראינו שההחזר של המשקנת ושל ההלוואה לפני שנתיים, הייתה באמת, מה שדיברנו עליו מקודם, 2,817 שקל. אחרי עליית המדד, ועליות הריביות, השש עליות האחרונות, יוצא שהוא צריך להחזיר במקום 2,817, 3,100, 3,115. עכשיו, מה זה אומר? שעם כל, בסדר, ניפחנו, עלייה הריבית, לא נוח, לא נעים, לא זה, אבל עדיין, עם כל העליות, זה עוד 200 שקל, עוד 300 שקל. חבר'ה, אנחנו לא מדברים נכון. פה על נכסים שעולים 3-4 מיליון. אם ההורים שלכם קנו עכשיו נכס ב-4 מיליון שקלים ולוקחים משכנתה, אז וואלה, שיהיה להם בהצלחה, כאילו, באמיתי. העניין שלה להיחשף לעליית ריבית, ואתם גם תראו את זה שתחשבו, הוא לא כזה גדול, הוא לא כזה מטורף. וזה משהו שמאוד חשוב לקחת בחשבון. אז בסוף, הכל עניין של מה התוכנית העסקית. התוכנית העסקית שלנו צריכה להיות תוכנית פסימית. כשאני כותב תוכנית עסקית, אני הולך על הדברים הפסימיים.
1: ו- ושימו לב, סליחה שאני קוטע אותך שהם... שהיא פסימית מכל המישורים, בדיוק. גם חסכתי פחות ממה שרציתי, גם המשכנתה עלתה לי כי הריבית עלתה, גם אה, חודשיים לא היה לי סוחר, גם, גם הזה, הכל כזה, אכלנו אותה בהכול, באיזה שלושה-ארבעה מישורים, ועדיין לראות שאני יכול לייצר לעצמי תוכנית רווחית, אולי אבל... לא רווחית כמו שציפיתי, אבל רווחית, למרות שבארבעה דברים כביכול נפלתי.
0: בדיוק. אז אם אני יכול לסכם, מה הם מרווחי הביטחון שאני צריך לקחת בתוכנית עסקית כדי לצאת לעסקת הדלת כמו שצריך? אז קודם כל, אחד, הבנו מה התזרים שלנו, עם מה אנחנו יכולים לעבוד. מפה אנחנו לוקחים מרווח ביטחון גבוה בתזרים. היה לי תזרים של 3,600, בוא ניקח 500-600 שקל, לא ניגע בהם. אני עובד עם 3,000, לא עם 3,600. הדבר השני, תחשבו מספר חודשים ללא סוחר. אני לוקח בשנה-חודשיים שאין לי סוחר. ביטוח סוחרים, זה משהו שהרבה מאוד אנשים עושים. אני אישית עושה אותו רק בנכס אחד, באחרים אני לא עושה אותו, אבל מה זה ביטוח סוחרים? אתם משלמים אחוז מסוים לחברה, במקרה הזה יש חברה שקוראים לה וויצ'ק, שאומרים לכם, תקשיבו, אנחנו עושים לכם בחינה של הסוחר, אתם נותנים לנו את כל הצ'קים אם אנחנו מאשרים אותו, ואתם ישר מקבלים את כל הכסף של השנה הקרובה לחשבון הבנק שלכם. ואז אתם לא מתחילים לשבור את הראש אם צ'ק חוזר, אם הוא לא חוזר, אם הדייר עוזב באמצע, קצת מוותרים על התשואה שהם יכולים להוציא בשביל השקט הנפשי. זה ההורים שלי נגיד עושים. דבר השלישי, לקחת בחשבון עליית ריבית. לקחנו בחשבון מה קורה אם עולה הריבית באחוז, בשניים, בשלוש, כמה ההחזר החודשי גדל, והאם אנחנו עדיין במרווח ביטחון שאנחנו רוצים מהתזרים. הדבר הרביעי, קחו בחשבון שכירות נמוכה מהצפוי. אם אני עכשיו הולך עם מלווה משקיעים ואומר לי, תקשיב... הנכס מוזכר בממוצע בין 2500 ל-2700. אני לוקח בחישוב שלי 2400, 2300. אני רוצה לראות שזה עובד לי, שזה makes sense גם עם מרווח ביטחון וגם עם התשואה שאני רוצה להרוויח. והדבר האחרון שהרבה אנשים משתמשים בו, אני, אני אישית לא משתמש בזה, אבל משהו שכן עובד להרבה, זה לקחת מה שנקרא הלוואת בלון, הלוואת גרייס, שאומרת, רגע, אם אני נכנס לעסקה שאני רוצה לסיים אותה נגיד שלוש שנים, אז למה שלא ניקח את ההלוואה של המאה אלף כשאני אתחיל לשלם אותה רק עוד שנה, שנתיים, שלוש, בינתיים ההחזר החודשי הוא הרבה יותר נמוך, כי זה רק על המשכנתה, אני אפילו מצליח לשמור איזה פלוס אולי בצד אפילו, ואז אחרי שלוש שנים, כשהבנק יתחיל לחייב אותי, אני כבר אמכור את הדירה עד אז, ואסגור את ההלוואה. הסיכון פה, הוא שאם פתאום אני לא אמכור אחרי שלוש שנים, אני אמכור אחרי ארבע או חמש, אז אני צריך לשלם את ההלוואה בריבית יותר גבוהה. אבל עוד פעם, זה משהו שאני מחשב אותו בתוכנית העסקית שלי, נכון. אבל בסוף אלו הדברים שאני לוקח בחשבון. אנחנו נשים לכם למטה בתיאור של הפרק, אה, אתר מעולה שמצאתי באינטרנט ואני משתמש בו לחישובי, שלי, אני, לחישובי העסקאות נדל"ן שאני עושה. שם שם את המחיר רכישה, מס רכישה, הוצאות צדדיות, משכנתה, ריביות, הכל, ואז הוא מראה לי מה תזרים המזומנים השנתי שלי, מה התשואה השנתית שלי, ואז אני יכול להבין וממש לשחק עם המספרים ולשנות, וכל הזמן אני ללחוץ על חשב, 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 ולראות אז זהו, חבר'ה, לסיכום, דיברנו עכשיו על תוכנית עסקית לנדל"ן, למה זה חשוב. חבר'ה, אל תיכנסו לעסקה לפני שאתם מבינים את המספרים, את יכולת ההחזר שלכם. קחו בחשבון את כל, ה... את כל המרווחים וכל ענייני הביטחון שלקחנו בחשבון בתוכנית עסקית. עליית ריבית, זכירות נמוכה מהצפוי, אפשרות לגרייס, מספר חודשים ללא סוחר, מרווח גבוה בתזרים, מרווח ביטחון, ואפשרות לביטוח סוחרים. תעשו את זה, תכתבו לנו מה אתם חושבים. עבד לכם, לא עבד לכם, תשאלו שאלות, תתעניינו. וזהו, בפרק הבא אנחנו נראיין את רועי גולן, רועי מלווה משקיעים, יזם נדל"ן בעצמו, עושה איתנו שתה בקהילה אפילו על יווי משקיעים. הולכים לדבר איתו על הדרך שלו, על עולם הנדל"ן, למה חשוב להיכנס אליו בגיל צעיר, שהיתה כמה אינסייטים ככה מאחורי הקלעים ככה, אתם יודעים. וזהו, אנחנו ממש ממש מודים לכם שהייתם פה היום, תודה דני גלי אח יקר. היה נהדר.